1: ist vor Ort für Panel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 36 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle-Magazin, schreibe auch ziemlich viel für deren Webpräsenz football-aktuell.de und habe meine eigene Seite auf meine-nfl.de. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar Benze vom Let's Talk Football Podcast. Wir werden nicht über die XFL oder XFL sprechen oder zumindest nur am um Rande, auch nicht über das CBA des Collective Bargaining Agreement, also den Vertrag zwischen der Spielergewerkschaft und den Teameigentümern, wo es ja jetzt einen konkreten Vorschlag gibt, über den die Spieler abstimmen sollen. Denn das machen wir beim Let's Talk Football Podcast, den wir die nächsten Tage aufnehmen, relativ ausführlich, deswegen müssen wir das hier nicht zweimal machen. Wenn ihr also den LTF Podcast noch nicht abonniert habt, dann wird sowieso höchste Zeit. Stattdessen wird das Thema heute sein, die Over Under Wetten, die mittlerweile auch bei uns zumindest kurzzeitig erhältlich waren. Over Under, für die, die es noch nicht wissen, die Sportwettenanbieter geben jede Saison weit vorher, es wird auch offensichtlich immer früher, diese sogenannten Over Under raus. Bedeutet, man kann wetten, wie viele Siege eine Mannschaft in der kommenden Hauptrunde einfahren wird, also in den 16 regulären Saisonspielen. Momentan sind es ja noch 16. Und da geht es um eine Zahl, wo man wettet, dass die entweder mehr oder weniger haben. Als Beispiel... Ich glaube, die Cowboys hatten letztes Jahr Over-Under 8,5. 8,5 bedeutet, wenn man Over 8,5 wettet, dann müssen sie 9 oder mehr Siege machen, dass man seine Wette gewinnt. Under 8,5, klar, höchstens 8 Siege. Die gab es dann letztes Jahr auch. Also Cowboys standen am Ende bei 8,8. Also die, die das Under gewettet hatten, hatten Glück. Ich habe natürlich das Over gewettet. Konnte mir nicht vorstellen, dass das schief geht. Aber die Cowboys haben es fertig gebracht. Über die werden wir jetzt dann aber auch noch sprechen. Allerdings nicht heute, denn wir haben das Ganze gesplittet. Heute machen wir die AFC und nächste Woche gibt es dann die NFC. Also Cowboys sind in der NFC, deswegen nächste Woche. Es gibt auch bei den Vorgaben manchmal Over 8, Under 8, also Over 8, Under 8. Bedeutet, wenn dann die Mannschaft tatsächlich genau auf 8 Siege kommt, dann kriegt man seinen Einsatz zurück, wenn man entweder über oder weniger getippt hat. Das Ganze verbinden wir mit einem Rückblick auf die Saison bei den einzelnen Teams, einen kurzen und auch so ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Saison, soweit es zum Stand jetzt überhaupt möglich ist. Anschließend kommen wir dann noch zum Namenssponsor der heutigen Folge, als Episode 36. War gar nicht so einfach. Und last but not least gibt es ein kleines Buchupdate von mir zu meinem Erstlingswerk, wahrscheinlich auch einzigen Werk, das es jemals geben wird, dem Hype Train. Aber das dann ganz am Ende. Jetzt will ich auch gar nicht mehr lange mit der Vorrede mich beschäftigen, sondern warte auf unseren Gast, der gleich zugeschaltet wird, Benze vom Let's Talk Football Podcast. Ja, hallo Benze, schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, hallo, freut mich, wieder dabei zu sein, auf, zuerst auf deiner Seite und dann, wie es bei einem home and home äh, üblich ist, dann auch
0: wieder bei uns nachher. Genau, da dann mehr zum CBA, heute mehr zu den over -Unders. So, als kurze Einleitung noch, ich habe mir vom letzten Jahr mal rausgeschrieben oder beziehungsweise ausgewertet, wie denn da diese over ausgegangen sind und äh, gefühlt hätte ich gesagt, es sind bestimmt viel mehr Under, also dass die Mannschaften ihre Vorgabe nicht erreicht hatten. Es sind auch mehr, allerdings nicht ganz so viel, wie ich gedacht hatte. Also 17 Teams, die tatsächlich unter ihrer Vorgabe waren, ein Push und Also sprich, ähm, genau die Zahl, die vorgegeben war. Und 14 Mal ist Over, also es ist jetzt nicht besonders deutlich. Hätte ich anders eingeschätzt. Du auch?
1: Ja, spannend, weil ich glaube, es wird, es wird dann auch jetzt bei den neuen Over-Unders ja genau deswegen interessant, weil wir dann sehen, wie zum Beispiel der, der Record in 2019 war. Wenn wir das dann vergleichen mit diesen Over-Under-Prognosen für, für 2020, wird es, glaube ich, einige Teams geben, die dann doch irgendwie drei, vier Siege halt davon weg sind. Aber auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich andere, die das dann knapp nur so um einen Sieg oder so verpasst haben. Aber es ist immer spannend, das zu vergleichen, auch jetzt den, den aktuellen Vergleich dann zu machen und dann natürlich nächstes Jahr zu sehen, wie äh, zum Beispiel die Bengals das geschafft haben. Also ja, ist eigentlich
0: spannend. Ja, bei manchen fragt man sich tatsächlich im Nachhinein wirklich auch, wie man das nicht wetten konnte. Ja, um sich denkt, das muss, muss doch eigentlich von vornherein klar gewesen sein, dass das so nicht klappen kann. Aber ja,
1: und, und genau, was ja da auch ganz wichtig ist, ist ja, dass wir ja diese Over-Under wirklich aus einer Wettperspektive besprechen wollen und nicht als konkrete, wie soll ich sagen, Prognose oder Preview für die Leistung des Teams tatsächlich, sondern es macht ja eben... Äh, aus dem Grund, dass viele Teams da irgendwie dann drüber sind oder eigentlich äh, fast gleich verteilt mit die Hälfte drüber, Hälfte drunter. Es geht ja eben eher darum, wie du es jetzt auch gerade gesagt hast, dass was, wo kann man mit, ich sage jetzt mal, guten Gewissen wetten und wo sollte man die Finger davon lassen. Das ist eben das
0: Interessante. Genau. Ich habe es äh, zuerst alphabetisch sortiert gehabt, dir dann die Liste geschickt und habe es dann clevererweise doch nochmal nach Division sortiert, <lacht> äh, damit es nicht ganz so einfach wird. Also... Ähm, wir nehmen dann doch das altbewährte Konzept, äh, fangen an mit der AFC North und arbeiten uns heute durch die AFC, um dann nächstes Mal die NFC zu beleuchten. Sehr gut. Starten würden wir mit den Baltimore Ravens, ähm, die letztes Jahr ein Over-Under hatten von 8 Siegen. Tatsächlich waren sie dann bei 14. Gleichzeitig ist es die, die höchste Differenz äh, nach oben. Also sprich, äh, die Ravens haben 6 Siege mehr geholt wie dieses Over-Under vorher vorgegeben war. Ähm, war natürlich sehr überraschend, ähm, logischerweise, und ist, denke ich, das Team der Stunde gewesen im letzten Jahr. Äh, hast du mit Sicherheit genauso wenig erwartet wie ich, oder?
1: Ja, also vor allem diesen, diesen Jump, der ja in, in erster Linie, beziehungsweise ganz grundsätzlich natürlich von der Verbesserung von Lamar Jackson oder äh, damit zu tun hatte, beziehungsweise dass auch Greg Roman da natürlich eine tolle Offense um ihn herum gebaut hat und man eigentlich wie immer irgendwie gut gedraftet hat. Man hat da viele junge ähm, Spieler ins System bekommen. Man hat auch gute Agents gesagt. Also es ist immer, schafft man irgendwie auch on, ohne news Newsom da irgendwie gute Offseason hinzubringen. Aber der, der Anstieg ist natürlich... Was, was jetzt Wetten angeht, war es, glaube ich, sehr schwer, das vorher vorherzusehen, weil 8 klingt halt, selbst mit einem, sage ich mal, normal verbesserten Lamar Jackson hätte man gesagt, ja, 8 ist halt vielleicht Push oder vielleicht ein Over, vielleicht schaffen sie irgendwie einen 9-7 Record, aber dass man da mit 14 endet, ist,
0: ist, glaube ich, schon noch mal eine Riesenüberraschung gewesen. ja. Vor allem auch deswegen, weil man davon ausgegangen ist, dass die Steelers wieder die Steelers sind, was dann am Ende nicht ganz so war. Und äh, dass die Browns natürlich <lacht> den Hype-Trainer äh, reiten und äh, <lacht> mindestens bis in den Super Bowl kommen, äh, was dann auch nicht ganz geklappt hat. Äh, deswegen, ja, wurde es ihnen vielleicht ein bisschen leichter gemacht ähm, mit Lamar Jackson. Ich meine, der war es ja vorher dann ja am Ende schon ganz gut, nur in den Playoffs und im Einspiel, wo es dann rausgeflogen sind vorletztes Jahr. Das sah es ja nach gar nichts aus, das war auch so der letzte Eindruck. Deswegen denke ich, wenn nicht allzu viele auf dieses Over gewettet haben. Für kommende Saison äh, ist die Vorgabe jetzt elf Siege. Eines der höchsten, ich glaube ist so aus dem Kopf raus, das zweithöchste, genau. Ähm, ja, also ich werde die Finger davon lassen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, grundsätzlich schwierig, ja. Also
1: ich... ich würde natürlich eher zu einem Over tendieren, weil ich mir selbst da denke, dass zwölf äh, Siege so noch relativ gut machbar sind und 13 und 14 sowieso, also keine Frage. Aber ganz grundsätzlich würde ich auch eher die Finger davon lassen, wie du sagst, weil ich würde schon darauf vertrauen, dass jetzt äh, vor allem, weil ja Greg Roman geblieben ist. Das ist, glaube ich, ein, ein Riesenplus für das ganze Team. Lamar Jackson wird sich nochmal weiter verbessern. Gerade äh, die, die Offense-Line, die ja sehr jung ist, wird noch weiter zusammenwachsen. Auch wenn ein Marshall Leander vielleicht nicht mehr weitermacht, wird das sicher gut klappen. Aber dieses Elf ist natürlich sehr schwierig, weil man kann dann vielleicht ein paar Ausrutscher haben. Und dann ist man nur auf 10 und man ist zwar noch immer sehr erfolgreich, aber schafft halt dann doch nur diese 10 Siege. Ähm, ja, grundsätzlich wahrscheinlich eher die Finger davon lassen, auch wenn ich da ein gutes Gefühl hätte,
0: dass man mehr als 11 Siege schafft. Also ich glaube, wenn Lama fit bleibt, aber das war auch vor der Saison so ein bisschen die Sorge, dass der sich halt irgendwann dank seines Laufspiels verletzt. Dann denke ich, schafft man diese 11 Siege und hat zumindest einen Push, aber ja. Die Frage ist natürlich auch, wie es mit den Steelers läuft, denn wenn die wieder so ihre alt, <lacht> halbwegs altgewohnte Stärke kriegen, dann äh, wird es auch für die Ravens da etwas schwerer. Die hatten letztes Jahr eine Windvorgabe von neun Siegen, haben dann tatsächlich irgendwie acht geschafft, obwohl Big Ben verletzt war, James Conner zwischenreich verletzt, Chuchu war auch äh, mal ein paar Spiele weg. Ähm, auch dieses Jahr haben es wieder neun Siege Traust du dir den Steelers zu, wenn Big Ben wieder zurückkommt? Uh, nein. Nein. Also auch wenn, auch wenn
1: da natürlich ganz tolles äh, Marketing betrieben wird, indem man diverse ähm, Workout-Videos von Big Ben postet, der halt jetzt äh, schon Fett super ist. unterwegs ist und natürlich wieder äh, mit seinen bald 38 Jahren bestimmt auch noch so spielen wird können, wie vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so. Ähm, nein, also ich du hast natürlich recht, ja, also für das, dass sie letztes Jahr mit so vielen Schwierigkeiten äh, zu kämpfen hatten, eigentlich sehr beeindruckend, dass sie da einen 8 8 record hinbekommen haben, aber das, das, ah, uh, das, das da würde ich äh, genauso eigentlich die Finger davon lassen, wie bei den Ravens diese 11-Siege, weil die, die Neuen der Steelers, puh, also das, das ähm, finde ich sehr, sehr
0: schwierig. Mike Tomlin hätte auf jeden Fall den Coach of the Year verdienen sollen, weil mit Mason Rudolph und dem Endenrufe Hodges als Quarterback auf 80 gekommen ist schon aller Ehrenwert. Aber ja, wie, ähm, die ja, Öffentlichkeit... Ja, ähm, scheint auch eher auf Seiten des Steelers zu sein, wobei die schon immer ein viel gewettetes Team waren, also die, die Quote ist leicht verschoben, also ist ein bisschen niedriger auf das Over, sprich, da haben schon mehr drauf gewettet.
1: Ja, spannend ist ja eben, wenn wir dann zu den Browns und den Bengals kommen, weil ja, man muss ja dazu sagen, dadurch, dass ja die Browns äh, gestruggelt haben und ich sage jetzt mal sehr, ähm, versuche das sehr, sehr feinfühlig zu formulieren und sage, sie haben underachieved. Minimal, <lacht> ähm, minimal <lacht> hat das ja natürlich auch den Steelers in der Division sozusagen geholfen, auch wenn sie klar, in der Division hatten hatten sie letzten, letztendlich auch nur einen 3-3-Record genauso wie die Browns, aber die Ravens haben halt in der Division einen 5-1-Record gehabt und dementsprechend kann man da sofern die anderen Teams wieder struggeln sollten äh, würden sich halt da wieder einige Siege verschieben innerhalb der Division macht aber eigentlich das Ganze nur noch schwieriger zu wetten, also gerade wenn wir jetzt bei Ravens und Steelers sind
0: ja, die äh, Browns, die leicht underachieved hatten, hatten auch eine <lacht> Gewinnvorgabe, eine Siegvorgabe von neun. Da war ich Tchü. mir damals ziemlich sicher, dass das überhaupt kein Problem ist. Tatsächlich dann äh, sechs Spiele gewonnen. Mit den Steelers hatten es 1-1. Also das eine war ja dieses äh, Helmspiel von Miles Garrett, äh, das die Browns gewonnen hatten, wo sie aber nachher keiner mehr daran erinnern konnte, dass es eigentlich ein Sieg war. Und <lacht> äh, zwei Wochen später war es dann, glaube ich, haben dann die Steelers gewonnen. Also hat man sich letztendlich geteilt. Die Vorgabe dieses Jahr ist bei 8 und äh, da scheinen überraschenderweise mehr aufs äh, Under zu wetten als <lacht> aufs Over. Äh, ich glaube, der Hypetrain ist leer, nehme ich an, oder?
1: Ja, der, der Hypetrain ist, ist äh, relativ schnell auf ein unfertiges Abstellgleis irgendwie abgelenkt äh, worden und es äh, ist, ist eine Zeit lang durch irgendwie unbewohnte kleine Dörfer mit irgendwie verlassenen Bahnhöfen irgendwie durchgerollt, bis das jetzt irgendwie... Offensichtlich stehen geblieben ist. Und da, und da würde zum Beispiel ein Pat McAfee sagen: Halt, Hammer, hammer die Ander. Ja. Weil 8 ist, ja,
0: sehr optimistisch. Das, äh, das ist Auch alles, was man bisher so mitgekriegt hat. Also, ähm, es wird nicht besser, ja. Es wird es nicht wird besser, ja. Der, der arme Hund ist noch gestorben, das Maskottchen, das hat irgendwie noch so, das, das ist noch der letzte Kick, der noch dazu gepasst hat, dass wirklich nichts läuft. Aber gut, neuer Coach und alles wird super. Ähm, neuer Coach sind sie, die Bengals. Hat letztes Jahr nicht so richtig geklappt, überraschenderweise. Da war die Vorgabe 5,5, ist sie auch heuer wieder. Äh, tatsächlich hat man es auf ganze zwei Siege geschafft und äh, darf sich damit wohl Joe Burrow holen. Du hast vorhin schon anklingen lassen, als wir uns vorher unterhalten haben. Äh, wie sollen die denn auf 5,5 Siege kommen, oder?
1: Ja, also ähm, vielleicht auch nochmal so ein kleiner äh, Disclaimer, weil wir uns vorhin eben auch unterhalten haben, ist, wenn man sich ja diese, diese Win-Totals anschaut, dann kommt man, ich habe es jetzt natürlich nicht genau durchgerechnet, aber man kommt da tendenziell auf mehr Siege als äh, dann in Realität möglich sind in der NFL und das zeigt zum Beispiel diese Over-Under-Win-Line von den Bengals mit 5,5, was... Also wieder, da, da, da kann man nicht, nicht das andere nehmen. Also unabhängig davon, ob man jetzt einen Joe Bur Burrow draftet oder aus irgendeinem Grund äh, von irgendeinem anderen Team das halbe Stadion mit dem Staff und äh, zwei Autos vom Owner mit mittradet für den First Overall Pick, wer weiß, ähm, ist es einfach 5,5 ist einfach meiner Meinung nach vollkommen un unrealistisch. Also da kann Joe Burrow der nächste Peyton Manning sein, aber das wieder in seinem ersten Jahr kann er nicht dieses schwierige oder problematische Team halt sofort
0: rumreißen. Peyton Manning hat in seinem ersten Jahr auch nur verloren, also so gesehen kann man Und sich das vorstellen. Und noch zu viele
1: Interceptions geworfen, also ja. es ist ja tatsächlich, äh,
0: ja. Einer der Rekorde, auf die er nicht ganz so stolz war. <lacht> Allerdings, ähm, die Quote ist, also sehr, sehr viele Menschen scheinen darauf zu wetten, dass tatsächlich mindestens sechs Siege holen, also minus 150 bei den Amis äh, plus hm. 120 auf äh, das andere, also äh, werde ich vermutlich auch mal wetten, habe ich aber bisher nicht. Ähm, stattdessen das Einzige, was ich tatsächlich bisher gewettet habe, ist nämlich in der AFC East äh, gewonnen haben, äh, total überraschend letztes Jahr die New England Patriots, da war die Vorgabe 11,5, das war damals, glaube ich, die höchste. Haben es gerade so mit zwölf Siegen äh, geschafft. Auch wenn man zum Schluss in Miami verloren hat, sich dadurch die, das Playoff, äh, die, die Bye-Week versaut hat in der ersten Runde. Ähm, hat es letztendlich in der Hauptrunde noch gereicht, um knapp drüber zu gehen. Da ist man jetzt bei 10,5 und tatsächlich habe ich das schon gewettet. Also in dem Fall unter 10,5. Wie siehst du die Chancen da?
1: Ja, ich bin eigentlich, also so, so spontan oder auf den ersten Blick wäre ich da eigentlich ganz bei dir und, und würde sagen, eher so schnell wie möglich das Under nehmen, nicht, dass sich dann äh, die ganzen Quoten nochmal verändern sollten. Wobei, also man muss ja auch dazu sagen, wie, wie wir darüber gesprochen haben, dass wir diese Over-Under machen, war ja meine erste Reaktion, wie du mir die Liste geschickt hast, habe ich halt eigentlich nur zurückgeschrieben, äh, dass es eigentlich fast, ja… Un unrealistisch ist, Teams over anders zu geben, die noch keinen, ich sage mal, confirmed starting quarterback haben und dazu ja. gehören ja zum Beispiel die jüngeren Patriots und dementsprechend ist jetzt 10,5, mit dem kann man anfangen, was man möchte, aber wenn man jetzt das aktuelle Szenario hernimmt, dann scheinen ja auch die neuesten irgendwie Gerüchte oder Quellen darauf hinzudeuten, dass ich sage mal, ein Potenzial besteht, dass Tom Brady nicht in New England nächstes Jahr spielt. Aufgrund dessen macht natürlich das andere absolut Sinn, weil ähm, klar kann man sich noch irgendwie einen anderen Quarterback traden oder signen oder wer weiß, wie man das macht. Aber ähm, egal, wer der andere Quarterback wäre, ob das dann ein Teddy Bridgewater wäre, wobei äh, als persönlicher... Uh, Teddy Bridgewater Fan-Club-Mitglied oder Bandwagon Vorsitzender, ja. uh, Vorsitzende, genau um, kann, würde ich es natürlich sehr gerne sehen, dass dann Teddy Bridgewater mit dem Team und vielleicht einem oder zwei neuen Receivern dann auf einmal auch einen 12-4-Record äh, rausschmeißt bei den Patriots, wäre natürlich toll, oder dass ein Philip Rivers aus irgendeinem Grund bei New England spielt, wer weiß. Also es, es, es kann ja echt viel passieren bei den Quarterbacks, was ja, glaube ich, die ganze Offseason sehr, sehr spannend macht. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn Tom Brady zurückkommt... Ähm, finde ich die Line sehr, sehr schwierig, weil einfach auch letztes Jahr schon einige Struggles da waren. Die Bills werden vielleicht auch nochmal besser. Das heißt, da, da, da selbst da würde ich eigentlich also einerseits die Finger davon lassen, auf der anderen Seite dann vielleicht eher das andere nehmen, weil ich mir vorstellen kann, dass man die Division selbst mit einem 10-6 dann noch gewinnen könnte am Ende. Aber also das Over würde ich sehr sehr, sehr, sehr schwierig finden bei den Patriots, egal welches Quarterback-Szenario welche am Ende rauskommt.
0: Die Experten haben seit Jahren das Under gewettet, auch weil Bradys Alter ja mhm. <lacht> astronomische Tja. Höhen erreicht. Also schon fast so alt wie ich, haha. Ähm, aber letztendlich hat er diese ganzen Kritiker jedes Jahr Lügen gestraft. Aber ich denke, die Zeichen stehen zu stark auf Abschied. Also heute hat er es ja wirklich die Runde gemacht. In spätestens zweieinhalb Wochen sowas sind wir dann vermutlich schlauer. Du hast die Bills gerade schon erwähnt. Die hatten letztes Jahr einen Over-Under von siebeneinhalb. Genauso wie die Chats übrigens, zu denen wir danach kommen. Ähm, mit zehn Siegen waren es doch deutliche Overachiever. Ähm, für diese Saison ist es jetzt bei 8,5, das Over-Under. Ich habe sicherlich weniger von den Bills erwartet, aber wir hatten uns, glaube ich, damals schon darüber unterhalten, dass äh, irgendwer in der Division ja doch noch ein paar Spiele gewinnen muss, weil die Dolphins wollten ja offensichtlich keine gewinnen. Also war klar, dass entweder die Jets oder die Bills wahrscheinlich ein paar Spiele noch zusätzlich gewinnen, denen man es so nicht zugetraut hätte. Das, denke ich, war hier der Fall, oder?
1: Ja, und das ist eigentlich ein ähnlicher Fall, auch wie, wie wir in den AFC North ja vorhin besprochen haben, dass ja dadurch, dass die Bengals äh, gestruggelt haben und die Browns eigentlich auch gestruggelt haben, hat das natürlich eine andere Dynamik bekommen, auch für die Ravens und macht es umso interessanter, was die Steelers dann nächstes Jahr machen. Und in der Division sehe ich es eigentlich genauso, weil eigentlich sind, auch wenn man sagen könnte, dass die Bills auch vielleicht overachieved haben, auch wenn sie toll gecoacht waren, die Defense ist richtig gut, also das haben wir auch schon davor gewusst mit Sean McDermott, dass der was Tolles aufbauen wird. Die Offense war halt ja ein Glücksspiel, meiner Meinung nach, ja. und ich glaube nicht, dass das mit Josh Allen so viel besser werden könnte. Gleichzeitig ist einfach diese Gesamtsituation in der Division, finde ich, so schwierig, weil wenn ich jetzt die Jets die dann auch äh, gleich mitnehme und dann, und dann sehe ich äh, 7-9 und äh, da ist das äh, Over-Under 6, sechs, 6,5, denke ich mir nie, nie, wir haben die 7-9 geschafft. Also das ist mitunter einer der schlechtesten Offense-Coaches, die es gibt. In Adam Gaze, gefühlt war da auch sehr, sehr viel Chaos drin, die Offense hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Ähm, und es gibt einfach da noch immer Fragen zu Sam Darnold, weil er einfach mit einem Adam Gaze jetzt irgendwie mal zu kämpfen hat. Und das dann in Kombination damit, dass eben die Dolphins aus irgendeinem Grund fünf Siege äh, geschafft haben und äh, auch jetzt sind sie wieder bei irgendwie fünfeinhalb, ist es, finde ich, boah, ist es ist auch fast da unmöglich, die Division irgendwie sinnvoll zu wetten, weil achteinhalb von den Bills, ja, klar ist das over relativ Einfach machbar, aber genauso gut könnten sie dann auf einmal einen 7-9-Record haben, weil die Patriots dann doch besser sind oder die Jets irgendwas machen. Also finde ich einfach sehr, sehr
0: schwierig, die Division. Also ich würde eher dann dazu tendieren, die Jets äh, over diese 6,5 äh, zu wetten, denn äh, die Mononukleosis-Jets äh, des letzten Jahres haben irgendwie sieben Siege zusammengebracht und äh, da hat er sein Donald doch ein paar Spiele aussetzen müssen. Deswegen ja. ähm, würde es mich nicht überraschen, wenn die mindestens wieder so stark sind, eher, eher einen Tick mehr gewinnen. Also das finde ich tatsächlich so ein bisschen niedrig. Da ist es aber auch so, komischerweise, wenn wollen wir scrollen, ähm, dass, ja doch, nein, da, da haben tatsächlich die meisten wohl äh, das Over gewettet. Also die, die Quote ist minus 150 auch, aber... Ja, also Was würdest
1: du zu den Dolphins sagen, die äh, ja eben, wo wir eigentlich uns die ganze Season über lustig gemacht haben, dass da irgendjemand nicht verstanden hat, dass je besser sie spielen oder je mehr Siege sie haben, desto schlechter ist es für, die, für den Rebuild sozusagen und eben mit 5.11 dann geendet und jetzt ist die Line aber wieder bei 5.5 ja. und das ist finde ich extrem schwierig, weil normalerweise, also Common Sense würde man sagen, natürlich das andere, weil sie werden halt einfach mit einem Rookie-Quarterback spielen, ein zweites Jahr irgendwie tanken und halt weiter darf Kapital irgendwie zusammen sammeln. Aber gleichzeitig, äh, wer weiß, wer dann der Quarterback ist. Vielleicht hat dann Fitzmagic doch ein paar, zwei, drei, vier Spiele, wo er irgendwie gut spielt und dann auf einmal hat man einen 6 10 -Record. Also es ist finde ich sehr, sehr schwierig, auch da diese, diese 5,11 und die 5 ,5.
0: puh, das war für mich ja der Grundfehler eigentlich, dass man damals Fitz Magic geholt hat und das haben mhm. einige ich glaube, also ich war auch dabei ähm, auch gesagt der gewinnt ja auch mal Spiele, das kann doch nicht das sein, was die Dolphins wollen, dann holt man doch lieber irgendeinen so abgebrochenen Starter, wie ein Joe Fleck meinetwegen, zu dem er dann vielleicht ja, da auch noch kommt oder
1: lässt einfach Josh Rosen die ganze Zeit durchspielen
0: oder so, ja, da, da weiß das dann nicht auf fünf Siege kommst, aber bei Fitzmagic, der zaubert halt doch ab und zu ins Raus, klar verliert er die auch Spiele, aber das willst du ja sowieso, aber dafür gewinnt er die halt auch ein paar und es war tatsächlich ähm, mehr als einmal der Fall, wo man sagt, ja, da hat er wirklich wieder eine Glanzleistung gehabt, deswegen ähm, momentan sagt man ja, als sie draften an fünf, ähm, dass es wohl Tour wird, das ist noch eine Weile hin bis zum Draft, aber wenn es denn so wäre, ähm, da ist eh die Frage, den, den wird man nicht von Anfang an spielen lassen, kann ich mir fast nicht vorstellen, also kann man ein paar Spiele Fitzmagic Magic machen, aber ja, das äh, fünfte Halb ist jetzt nicht wirklich viel, also da kann ich mir auch schon ganz gut eine Ober vorstellen und ich meine, der zweite, der sich halt nicht an diese Tanking-Absprachen gehalten hat, war, war Brian Flores, ähm, der wahrscheinlich auch gesagt hat, Ah, bin ich es gewohnt zu gewinnen, ja, komme ja aus New England, im Gegensatz zu Matt Patricia, der es anscheinend nicht so gewohnt war, und äh, zum anderen, wenn ich das halt zwei Jahre mache, dass sie nur verliert, dann war es das halt auch bei mir, ja, also Patricia kriegt jetzt zwar noch ein Jahr, aber auch schon mit einer, mit einer gelben Karte sozusagen, bei den Lions, weil da nichts besser wurde, wenn Flores jetzt hier zwei schlechte Jahre abgeliefert hätte, für die er sicher nichts kann, wenn man den Kater so zusammenstellt, dass man eben möglichst wenig gewinnt, dann ist er auch Geschichte und dann tut man sich auch hart, gleich wieder einen Verein zu finden, deswegen fand es absolut in Ordnung, ja, also ich habe mir auch gerne darüber lustig gemacht, auch wenn es mich tatsächlich ein bisschen Geld gekostet hatte, also ich hatte von unter viereinhalb, unter fünf, unter fünfeinhalb alles, also dieser letzte Sieg in New England, den ja wirklich niemand vorhergesehen hatte, der hat mich schon ein, Double ein bisschen für kostet. dich. Ja, ja also da, da hat schon alles ja. gepasst, ja, also äh, Patriots verliehen ihre Beiweg und äh, hier, ich mache aus drei gewonnenen Season Over war anders äh, einen und ein Push, also es ging dann ziemlich null auf null raus, aber gut, kann ich alles haben. Dann äh, kommen wir mhm. zu den Houston Texans und der AFC South, die waren vor der Saison bei 8 gestanden, kamen tatsächlich dann auf 10, was auch zeitweise nicht so ausgeschaut hat, hatten ja vor der Saison auch ein bisschen umgebaut, Tansel von den aus dem Fire Sale der Dolphins geholt, Clowny dafür weggeschickt, JJ Watt war wieder mal verletzt wie jedes Jahr eigentlich, äh, kam dann zu den Playoffs nochmal zurück. Das war so ein Team, das ich von vornherein schlecht einschätzen konnte, ähm, dass am Ende auf aufs 10 Sieg gekommen sind. War schon fast überraschend, aber ähm, ich tue mich auch für dieses Jahr wieder sehr hart. Da ist Over Under 8,5. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Da würde ich äh, lustigerweise ganz klar das Over sehen, mhm. weil ich in dem Fall die restliche Division für zu... Ähm, zu schwach halte, auch wenn natürlich das letztes Jahr sehr lange offen war, also wie eigentlich die letzten Jahre scheint es immer so, als wäre die EFC South ähm, nicht gut, sage ich mal, aber ja. es wird dann immer eine kompetitive Division in sich selbst gesehen, also da ist ja äh, wenn man jetzt nochmal die Standings anschaut, ist ja eigentlich verrückt, dann zu denken oder zu sehen, dass eigentlich die Jaguars 6-10, die Colts 7-9 und dann Tennessee mit 9-7 und äh, Texans mit 10-6. Also da geht es tatsächlich um nicht viele Spiele. Und vor allem dann innerhalb der Division waren die Texans 4-2, die, die Titans 3-3, Colts 3-3, Jacksonville 2-4. Das heißt, das ist durchaus eine knappe, irgendwie aufgeteilte Division. Und aus dem Grund würde ich aber da tatsächlich, weil einfach die 8,5 finde ich ein bisschen zu niedrig, mhm. ähm... Da würde ich locker sehen, dass da 9, 10, 11 drin sind, weil, ich meine, da kommen wir natürlich noch gleich dazu, aber ich schätze halt die Titans nicht so hoch ein. Die Colts haben ja ebenso eine Quarterback-Frage, eigentlich wie die Titans auch. Und Jacksonville ist, glaube ich, noch ja in so einem kleinen Reload. Da, da kann man, glaube ich, noch Siege rausholen.
0: Was bei den Texans auf jeden Fall der Fall ist, dass der kann der Mannschaft oder die Stützen eigentlich sicher da sind. Das ist bei den Titans eben nicht so, du hast gerade schon gesagt, da traust weniger zu, da war letzte Saison das Over-Under 7,5. Äh, kamen dann letztendlich auf neun Siege, ähm, obwohl sie in Statt von 2 Siegen vier Niederlagen äh, hingelegt hatten. Dann hat man Mariota auf die Bank gesetzt, äh, Ryan Tannehill gebracht und ab da lief's. und äh, gelaufen ist auch Derrick Henry, der mir äh, viel Geld gebracht hat als Rushing Champion der Liga, kann man nicht oft genug sagen, ähm, war sehr schöne Geschichte. Diesmal ist es Over Under bei 8,5 und ja, es ist noch nicht raus, wer der Quarterback wird. Ja, also wie,
1: wie, wie gesagt, ich würde das dann gleich auch mit den Colts mitnehmen, die halt 7,5 äh, Over Under haben, eben diesen 7,9-Record haben. Da würde ich fast bei beiden eher das, das Under tippen, weil. Beide haben halt noch die Quarterback-Frage, plus ist eben auch die Frage, bezahlt man einen Derrick Henry, schafft man dann diese gleiche Offense so zu replizieren, wird die Defense genauso gut sein oder altert der eine oder andere vielleicht raus aus dem Ganzen und ich glaube, da können die Texans dann eben ja, Kapital daraus schlagen, dass da vielleicht das Ganze nicht so weiterläuft, also wenn ich diese Over-Under ähm, sehe, würde ich tatsächlich bei beiden eher das andere sehen.
0: Ja, eigentlich müsste man ja so jetzt objektiv gesehen sagen, die Titans ja, müssen eigentlich Tannehill irgendwie unter Vertrag nehmen, weil er doch sehr, sehr gut gespielt hat. Also von Completion Percentage irgendwie historisch super wert, bla bla bla. Aber ähm, die sind tatsächlich einer der heißesten Anwärter auf Tom Brady angeblich, aufgrund der Connection zu Mike Frabel. Habe ich jetzt irgendwo gelesen. Von den Quoten her, hm. ich glaube, also ich habe es vorhin tatsächlich gewettet ähm, bei Spannend. William Hill kann man wetten, wo Brady nächstes Jahr spielt, Patriots 1,5er Quote dann 4,5er äh, für die Chargers, da habe ich ein paar Euro gesetzt, dann kommen die Colts kann ich mir persönlich nicht vorstellen und äh, dann kommen eben die Titans mit dieser Begründung, das ist eine 12er Quote glaube ich gewesen, ähm, also auf Titans und Chargers habe ich ein paar Euro laufen, mal gucken wie das ausgeht ja, sonst ja, auf,
1: Cowboys, auf Cowboys kann man auch wie immer wieder was setzen
0: Das Stimmt, die werden auch blöd genug <lacht> Ja, nachdem er, äh, äh, lustigerweise, wie ich jetzt heute gelesen habe, ähm, dass man eigentlich seit November doch nicht miteinander gesprochen hat, also der Agent von Dak Prescott und die Cowboys-Verantwortung, ich frage mich tatsächlich immer, was Jerry Jones und Co. immer machen, da denkst du, wunder, wie lange die schon am Verhandeln sind, dann hieß immer, letztes Jahr war es nämlich ähnlich, äh, dass er irgendwie Anfang März hieß, so also ja, jetzt, äh, jetzt fangen wir mal aber wirklich das Verhandeln an, so drei Tage vor Free Agency, wo ich mir gedacht habe, ja gut, kann man es sicherlich so machen, ähm, Wundert mich ein bisschen, dass es so gehandhabt wird, aber ja, manchmal klappt es nicht immer.
1: Ja, also ich meine, das müssen wir jetzt nicht ausführen im, im afc part ja. aber ich glaube, das ist, äh, es ist die, die Cowboys, und das wissen wir beide, das ist das einzige Team, das einen jungen, wirklich äh, fast irgendwie Top-7, Top-5-Quarterback in der NFL haben kann und äh, Trotzdem irgendwie Beatwriter oder halt eine, eine Medien-Community hat, wo dann solche Artikel rauskommen können wie ähm, Why It's Not Crazy to Think About Tom Brady oder sowas. Also da, da habe ich ein paar davon gesehen. Äh, von dem ja. her, wie gesagt, sind wir beide, glaube ich, nicht überrascht.
0: Nee. Ähm, ja, nur noch zu den Colts. Also, das war natürlich letztes die Sensation mit Andrew Lucks Rücktritt. Da ja. war nämlich das Over-Under bei 9,5 letztes Jahr tatsächlich dann sieben Siege. Ähm, das sah es zwischenrein ganz gut aus. Also sie hatten sechs Siege, vier Niederlagen ähm, zum, nach zehn Spielen. Allerdings äh, dann brach das Ganze ziemlich eins. Wobei Tiva Hilton länger verletzt war, Marlon Mack war mal verletzt. Also von dem her alles nachvollziehbar. Ähm, wer natürlich wusste, dass Andrew Luck zurücktritt, der konnte sich eine goldene Nase verdienen, denn dass die Colts ohne ihn nicht auf zehn Siege kommen, denke ich, das würde auch ja. dem Letzten klar gewesen sein. Last but not least, äh, die Jacksonville Jaguars oder auch die London Jaguars. Ähm, letztes Jahr siebeneinhalb die Vorgabe, haben es dann doch auf ganze sechs Siege gebracht. Äh, nicht viel höher, eben das Over-Under, du hast vorhin schon mal gesagt, glaube ich sechseinhalb. Ja. Ähm, Nick Foles war doch nicht so der Heilsbringer bei den Jaguars, gar.
1: Ja, wie überraschend, ja. ja das waren alle, alle schockiert, <lacht> alle waren bis in die tiefsten Phasen schockiert, äh, dass es so gekommen ist. Aber gleichzeitig finde ich, also wie wir es ja, ja vorhin schon hatten bei den Jets und bei den Dolphins, wo, wo ich so im Nachhinein wieder überrascht war, eigentlich so die, die gesamte Win-Loss-Records der Division zu sehen. Ich war jetzt fast doch überrascht, die Jaguars bei 6 zu sehen, weil ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass das ein 6-10 also ein mehr oder weniger fast durchschnittliches 6 team ist, weil einfach diese Nick Foles-Sache, natürlich hat er sich verletzt, ja, und äh, dann ist Gardner Minshew reingekommen und hat halt versucht, das Ganze irgendwie am Laufen zu halten, ist aber dann am Ende auch äh, rausgekommen, dass er doch nur ein Rookie ist und dann ist er ja Nick Foles zurückgekommen, hat kurz irgendwie Hoffnungen aufflammen äh, lassen und dann sind aber alle drauf gekommen, okay, es ist doch nur Nick Foles. Und dann ist wieder ein ganzer Minshu gekommen und dann war aber er der Rookie natürlich. Und jetzt, ich frage mich im Nachhinein, wie sie das auf 6.10 geschafft haben und bin einfach aus dem fast wieder zu, zu skeptisch, da diese 6.5, da müsste man fast das andere ähm, wieder hart hämmern, weil das, das nochmal so eine mhm. Season schaffen sie glaube ich nicht,
0: das irgendwie hinten wieder rauszuziehen. Ja, es war dann doch recht viel Minshew-Magic am Anfang. Ja. Und ähm, wo ich aber auch nicht so ganz sicher bin, wie man das reinrechnet, äh, die Checkers werden dieses Jahr zweimal in London spielen, also mhm. ähm, zweimal Wembley-Stadion, ich glaube innerhalb von einer Woche, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, also ich glaube, die bleiben hier und das wäre auf jeden Fall ein Vorteil und an sich sind sie ja London gewohnt, aber letztes Jahr haben sie, glaube ich, dann auch in London verloren, also es ist nicht so, dass das automatisch immer ein Sieg ist, sondern... Es gibt tatsächlich dann auch Fälle, wo das Gastteam, auch wenn es nicht besonders ist, dann mal gegen die Jaguars in London gewinnt. Deswegen wahrscheinlich kein so großer Faktor, was jetzt äh, Wins und Losses angeht.
1: Und gleichzeitig, was ja die Sache irgendwie auch so schwierig macht, ist ja, dass gefühlt ist ja der Coaching-Staff oder halt das Front-Office irgendwie auch schon am, am Hot-Seat, beziehungsweise... Ja sind eigentlich schon aufgestanden und stehen bei der Tür, um halt rauszugehen, sind aber dann doch nochmal irgendwie resigned worden, das war ja diese ganze, ähm, ich sage jetzt mal wieder sehr sehr lustige Twitter Medien, News, Sources, Geschichte zwischendurch, ich weiß nicht, ob du das auch noch im Kopf hast, dass dann äh, zuerst ist, ist irgendjemand mit Sources rausgekommen, dass äh, sowohl Doug Marone als auch David Caldwell sind weg und dann ist glaube ich ein paar Tage später ist der, der Tony Khan ist ja der Sohn vom, vom Owner hat dann ja. irgendwie auf, auf, auf Twitter dann gemeint Ah nein, ich so ein Blödsinn. Wer, wer hat solche Sources und das stimmt gar nicht. Und äh, danach sind natürlich die ganzen Twitter Jokes gekommen, weil dann weil es dann geheißen hat Ja, die Jaguars sind genau so ein Team. Dass, dass nur damit sie sich selbst nicht irgendwie ins Bein schießen, geben sie beiden einen neuen Vertrag, also quasi dass sie das nicht bestätigen, dass irgendjemand das irgendwie geschrieben hat und deswegen macht mich das umso skeptischer, dass diese 6,5 da sind, weil klar hat man jetzt einen Jake Gruden als OC, klar ist ein Ben McAdoo da, der für die, für die Quarterbacks zuständig sein wird, aber das, das ist einfach so viel Chaos, habe ich das Gefühl und ein, ein Nick Foles ist ja auch, ist die Frage, wird man mit ihm weitermachen, wird man Gardner mhm. Minshew das anvertrauen, also das sind so viele Fragen, dass ich finde diese 6,5 äh, London hin oder her, das ist schon fast, fast zwei drei Siege zu hoch, so ganz grundsätzlich
0: mal vom Gefühl her. Aber dafür gehen jetzt die Uhren nach der Entlassung von Tom Coughlin wieder richtig und das, alle haben aufgeordnet.
1: Gott sei Dank. Das war meine Lieblingsgeschichte, wo der eine, ich weiß gar nicht mehr, welcher Spieler das war, aber der hat auch einen eigenen Artikel irgendwie auf ESPN dann bekommen. Das, das fand ich tatsächlich amüsant, der, der halt angekommen ist und dann kurz unter Schock stand, dass er, dass er zu spät gekommen ist, ja. äh, bis ihm dann jemand gesagt hat, nein, nein, wir, wir haben einfach die Uhren wieder quasi normal hingestellt und du bist ja.
0: nicht zu spät, sondern du bist quasi on time. Ja. Also da muss ich echt so lachen. Aber tatsächlich würde es einfach in Jacksonville auch keiner mitkriegen. Also in Jacksonville vielleicht schon, aber außerhalb Jacksonville, weil ja. das Team einfach <lacht> komplett unterm Radar fliegt. Und deswegen ähm, übrigens, ähm, auch wenn wir dann erst bei euch ähm, über CBA reden, tatsächlich ein kleines Detail dieses neuen CBAs ist es, dass äh, Teams auch, ich glaube, mehr als drei Spiele international austragen können. Also die äh, Jacksonville Jaguars Klausel hat es Andrew Brandt, äh, glaube ich, genannt. <lacht> ähm, denn das ist, denke ich, im Moment das tatsächlich einzige Team, wo das zum Tragen kommen könnte. Okay, last yeah. but not least, ähm, <lacht> AFC West mit den Kansas City Chiefs, die tatsächlich den Super Bowl geholt haben. Äh, deren Over-Under vor der Saison war relativ hoch, auch 10,5, also auch eines der höchsten haben es aber übertroffen mit zwölf Siegen und das, obwohl Patrick Mahomes zwischenrein mal verletzt war. Also, das denke ich, wenn man das vorher gewusst hätte, dass der ein paar Spiele ausfällt, weiß ich nicht, ob es zwei oder drei waren, ähm, dann denke ich, hätte man auch eher das Under gehämmert, denn die Defense war ja vorher auch jetzt nicht wirklich zu, äh, der Brille vor zwei Jahren. Also, es, mich, mich hat es doch sehr überrascht, ähm, dass sie am Ende so deutlich diese Division gewonnen haben.
1: Ja, aber gleichzeitig ist, ist in dem Kontext, dass äh, ja jetzt elf und halb ist, die Line, ja. muss man das fast das overhämmern, finde ich. Also einfach nur aus dem Grund, dass wenn Patrick Mahomes sich letztes Jahr nicht verletzt hätte, dann wäre das also mindestens ein 14-2-Record gewesen, wenn nicht sogar ein, ein weiß nicht, ein 15-1 oder. oder ich will jetzt nicht sagen, irgendwie anbieten, aber ähm, es vergessen halt sehr viele, was natürlich legitim ist, weil Lamar Jackson hat eine unglaubliche Season gespielt und hat einfach auch immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, aber es haben halt sehr, sehr viele vergessen, dass Patrick Mahomes eigentlich ähm, auch auf MVP-Niveau gespielt hat und wenn er sich nicht verletzt hätte, plus ein paar Spiele eigentlich nur so auf 60, 70 Prozent gespielt hätte, wäre ich weiß nicht, ob das MVP-Race anders verlaufen wäre, aber es wäre zumindest auf jeden Fall viel, viel knapper geworden, weil Patrick Mahomes hätte einfach genau die Leistung weitergebracht, die er letztes Jahr auch hatte. Also da, da, da das haben glaube ich jetzt auch durch den Super Bowl sieg glaube ich, ja, die viele vergessen, dass das, wie, wie du es jetzt auch gesagt hast, also 12-4 ist ja sehr überraschend. Defense hat ja durch dieses Tyron Matthews-Signing da auch nochmal irgendwie einen, einen guten Push, also ja. einen Push in die richtige Richtung bekommen. Und wenn ein Patrick Mahomes sich nicht verletzt hätte, das wäre das wär so ein unglaubliches Team gewesen. Ich meine, hat auch so geklappt natürlich, aber da, da sehe ich 11,5, also pff. Auf jeden Fall das
0: Overhamer. Ja, stimmt eigentlich. Ist auch ausgeglichen von Quoten her. Also scheint keiner groß bisher sich irgendwie bewegt zu haben. Bei dem Playoff-Sieg gegen die Texans, als man ja 24 zu 0 zurück war im zweiten Viertel und dann bei Holmes einen Touch schon nach dem anderen ausgezaubert hat, da gab es auch irgendwo bei Twitter zu lesen, ähm, so, ach ja, stimmt, deswegen war er letztes Jahr der MVP. Und das hat es wirklich wie den Nagel auf den Kopf getroffen, denn da hat er halt wirklich gezeigt, äh, dass mit ihm doch immer noch zu rechnen ist, also diese Verletzung überwunden ist und er halt auch mal in einem Viertel vier Touchdowns für vier Touchdowns sorgen kann. Allerdings äh, war es jetzt auch nicht die besonders super Division, äh, muss man auch sagen, denn äh, ja, ja. Platz, Platz zwei die Denver Broncos, die hatten Over-Under von sieben und die sind das eine Team, das es tatsächlich geschafft hat, für einen Push zu sorgen, also sprich, die kamen auch genau auf sieben Siege, hatten äh, mit einem 0 4 statt angefangen, äh, Joe Fleckow äh, war wie er leibt und lebt, sage ich mal, also ich war jetzt eh nie der Riesenfan von ihm, aber da hat er auch so wirklich <lacht> nicht nicht wirklich viel gezeigt, dann hat er irgendwann den Coaching-Staff noch kritisiert, um äh, dann im Anschluss sich direkt auf die injured reserve liste setzen zu lassen. Irgendwie hat man es dann trotzdem noch auf sieben Siege geschafft, aber ich habe mal aufgeschrieben, äh, mäh, so ein Team so, ja, <lacht> passt auch irgendwie, dass die das eine Push sind, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie, die gibt es halt auch. Ähm, over under sind jetzt acht, also ich werde es weder in die eine noch in die andere Richtung wetten.
1: Also es ist, wenn ich mir zu den, den Rest der Division anschaue, genau wie du gesagt hast, also 7-9, 7-9, 5-11, dann hinter diesem tollen 12-4-Team und ähnlich sind dann eigentlich auch die, die Lions, also eben die, die Broncos sind ja jetzt bei acht, die Las Vegas Raiders sind bei 7 und die Chargers noch ohne Quarterbacks sind bei 7,5. Ähm, je nachdem, wie sehr man äh, Mahomes-Fan äh, oder Chiefs-Fan ist und dort tatsächlich ein Over äh, gehämmert hat, äh, wenn man darin irgendwie confident ist, dann würde ich beinhart bei allen drei anderen Teams das Underhämmern, mhm. weil einfach jetzt auch so nochmal mal darüber nachgedacht, also acht Siege für das Broncos Team, wo ähm, vielleicht ein Drew Locke ähm, dann der, der vielleicht endlich mal der sinnvolle Quarterback ist, den äh, den ähm, äh, ne, John Elway schafft äh, zu draften, ist ja wer 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 mal was, ja, aber mal eine Abwechslung. Wäre mal eine Abwechslung, aber trotzdem ist es halt seine Sophomore Season, also das heißt ja noch nichts und es ist jetzt nicht so, dass das ganze Team dann so toll aufgebaut ist und gleichzeitig ist dann die Las Vegas Raiders auch noch ohne Quarterback, also Los Angeles Charles genauso ohne Quarterback, ich, da ist einfach irgendwie das volle Chaos drin, finde ich.
0: Also bei den Las Vegas Raiders, nachdem es jetzt auch offiziell ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht der Recovered auch wenn John Gruden offensichtlich jetzt nicht der größte aller Fans von ihm ist. <lacht> Auf der anderen Seite, äh, habe ich irgendwann mal gelesen, äh, lustigerweise, äh, Derek Carr baut genau neben John Gruden so ein Haus. Also Ui. die beiden sind Nachbarn, Ui. was das Ganze sehr viel lustiger machen würde, wenn es dann nicht wird. Ähm, ich mein, die haben Übrigens
1: fällt mir ein, war, waren die Raiders bei der Tom Brady neues Team, waren die auch dabei oder was war da die, ja.
0: die Quote? Ich glaube, die kamen dann gleich nach den Titans. Ach, jetzt so Entweder direkt nach super. den Titans oder waren die das äh, Team da in der Mitte. Ähm, also gleich Double-Dippen. Titans
1: und, und Raiders für Tom Brady Destination. Und dann ja, mein
0: Problem war, dass die Chargers <lacht> auch noch dabei waren. Ähm, ah, ja, schlimm, ich glaube ja. ich als hm. Favorit äh, sehe. Also hm. wie gesagt, ich habe die Chargers und die Titans dann gewettet. Ähm, ich meine, der kann, es haben ja ein paar gute junge Leute jetzt gehabt. Äh, Josh Jacobs war hat brav gespielt, wie er glaube ich, immer sagt. Äh, war dann allerdings hinten raus verletzt, was ihn dann den Rookie des Jahres gekostet hat. Aber allein dieser Umzug nach Las Vegas, glaube ich, kostet die locker zwei Siege, weil es einfach die, die Umstellung ist. Und dann gerade halt noch in die Stadt, wo man, wenn man abgelenkt werden will, das sehr gut schafft. Ähm, was vielleicht für die Gastteams zwar auch schwierig ist, aber so für eine junge Mannschaft wahrscheinlich schon ganz schön heavy ist. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die über sieben Siege kommen, also Derek Carr hin oder her, egal wer dann der Quarterback ist, also wenn es Brady ist, dann schaut es vielleicht anders aus, aber daran glaube ich nicht, deswegen ähm, entweder lasse ich die Finger davon oder tippe es andere, weil in den letzten Jahren so die Teams in ihrer neuen Heimat in der ersten Saison haben jetzt glaube ich alle nicht so richtig überragend gespielt, außer vielleicht die Rams, aber da war es ja Jeff Fischer, den man dabei hatte. <lacht>
1: Ja, so Chargers, nur, nur damit wir dann die Division auch abschließen. Da, klar würde ich, wie gesagt, bei allen dreien, die nicht die Chiefs sind, das, das underhämmern. aber es ist einfach eben diese Tom Brady Sache noch, ähm, noch einfach es ist tatsächlich schwer, weil jetzt äh, ist ja die, die Line halb und mhm. an sich, wenn man vielleicht Tipps hätte, dass Tom Brady dort sein, dann muss man da sofort das, o das Over dann quasi ja. hämmern, weil also Tom Brady, ähm, ob er jetzt körperlich besser drauf ist als ein Philip Rivers, der letztes Jahr auch durchaus gestruggelt hat, ähm, sei mal dahingestellt, aber äh, also nochmal wird man keine 5 11 Season spielen, ob das jetzt jetzt Philip Rivers oder Tom Brady der Quarterback ist und da ist 7,5 halt
0: doch sehr niedrig. Ja, finde ich auch viel zu niedrig, was das angeht. Die Chargers waren letztes Jahr das Team, das am weitesten von seiner so ursprünglichen Vorgabe weg war. Also Over-Under waren zehn Siege, was man sich irgendwie jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, ein Jahr später. Äh, sie kamen auf die Hälfte davon und äh, diese minus fünf, also fünf Siege drunter, hat sonst kein Team geschafft. Äh, was ich schon fast vergessen hatte, war dieser Melvin Gordon Holdout. Und Melvin Gordon hat man ja eigentlich doch für einen halbwegs guten Running Back gehalten, der... Der dann meinte, er kann auch irgendwie erzwingen, dass er einen besseren Vertrag kriegt. Die Chargers haben gesagt, nee, lass mal gut sein. Äh, dafür hat Austin Eckler dann wirklich gut aufgespielt. Äh, Melvin Gordon kam dann irgendwann reumütig zurück und hat eigentlich keine wirkliche Rolle gespielt. Rivers war schlecht. Und wo ich mir halt denke, wieso das die Chargers werden müssen für Brady, ist einmal dieser Umzug jetzt in dieses SoFi-Stadium, dass man ja irgendwie ein bisschen voll machen muss, ein bisschen für Attraktivität sorgen und die Chargers haben halt überhaupt niemanden, den sie da irgendwie außen hin pichen können. Also ähm, von wem soll man denn da ein Poster aufhängen? Also von Ladainian Tomlinson in seiner San Diego-Zeit vielleicht. Aber es ist ja überhaupt kein, kein Spieler da, der halbwegs attraktiv in der Außendarstellung ist, wo man sagt, mit dem verkauft man ein paar Tickets. Also bei, bei allen anderen Teams, also den Titans, Backup-Plan, ja gut, gibt man halt Ryan Tannehill wieder einen Vertrag, Ja, das hat ja ganz gut geklappt. Bei den Chargers sehe ich überhaupt nicht, wer da ansonsten kommen sollte. Und deswegen macht es sehr viel Sinn, gerade weil halt auch die, die Brady-Familie, also äh, Brady Seniors, äh, wohnen auch in der Nähe, also grob in der Nähe zumindest in Kalifornien. Ist nicht mehr ganz so weit weg. Äh, man hat sowieso in Los Angeles ein Haus, wenn ich mich nicht äh, ganz täusche. Also Brady Bünchen. das äh, passt alles irgendwie ganz gut zusammen. Deswegen sind die für mich schon der Favorit, was Brady angeht. Und wie du sagst, also wenn Brady kommt und dann halbwegs fit bleibt, ja. Also können Sie ja wieder im ersten Spiss Kreuzband reißen, wie das bei den Patriots schon mal der Fall war. Aber wenn es nicht passiert und der halbwegs alle Spiele spielt, dann gewinnen auch die Chargers über siebeneinhalb Spiele, denn ähm, dass ein Brady mit einer 6-10-CSO plötzlich steht, können wir nicht mal nicht mal in Los Angeles vorstellen. Ne, also ganz, ganz, ganz bin ich ganz bei dir, ja. Aber gut, wir werden es äh, dann die nächsten, ja, wie gesagt, drei Wochen vermutlich erfahren. Ähm, Heute haben wir erfahren, dass er eben schon der Agent groß am Verhandeln ist. Äh, die Einzige, mit denen sie nicht gesprochen haben, waren die Patriots anscheinend. Also die Zeichen <lacht> stehen schon auf Abschied und ja, ist sicherlich momentan die interessanteste Personalie, auch wenn ein Rushing-Champion Derrick Henry noch keinen neuen Vertrag hat und, und, und. Aber mal gucken, wo das hinführt. Okay, damit danke ich dir dann schon mal für diesen AFC-Teil. Ähm, zeitlich sind wir ganz gut hingekommen. Das äh, bei uns eigentlich, auch, ja. ja, ist bei uns manchmal auch anders, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir bleiben tatsächlich aber, unter einer Stunde, krass.
1: Ja, aber gleichzeitig muss man sagen, es ist erst eine Conference. Das heißt, genau. ähm, wir nicht zu weit aus dem Fenster nehmen,
0: wir haben noch die NFC. Also bei hier im AFC äh, Over Under sind wir ganz klar Under reingekommen, <lacht> <lacht> ja, was die wenigsten Experten erwartet hatten. Mal gucken, wie das dann nächste Woche bei der NFC aussieht. <lacht> äh, bis dahin schon mal schönen Dank und ja, wir hören uns ja denke ich zwischenrein dann nochmal bei euch für CBA yes,
1: Talk. genau. Bis
0: Super. bald. Bis dann, bye bye. Tschüss. Listen to Ja, das war's also für die AFC. Wie gesagt, die NFC gibt es dann nächste Woche. Und damit sind jetzt nur noch zwei Sachen auf meinem virtuellen Zettel hier bei OneNote. Einmal der Namenssponsor, das ist in Episode 36, wie schon angedeutet, gar nicht so einfach gewesen. Die zwei Kandidaten letztendlich, die übrig geblieben sind, nicht geworden ist es Lawyer Milloy. Der war von 96 bis 2010 in der Liga unterwegs, war bis 2002 bei den Patriots, ähm, mir dadurch ganz gut bekannt. Das war so die Anfangszeit, als ich die Patriots verfolgt habe ist dann noch bei den Bills, Falcons und Seahawks unterwegs gewesen, konnte aber nie so ganz mehr an seine Erfolge bei den Patriots anknüpfen. Stattdessen ist es geworden der Bus. Jerome Bettis, der Fullback, Schrägstrich, ja, Running Back, der Pittsburgh Steelers, der wurde auch relativ gut gefeatured in einer Episode von Patents Places, also für die Game Pass Inhaber. Ich habe es schon mal angedeutet, Patons Places unbedingt anschauen. 30 Folgen, bisschen aus den 100 Jahren Geschichte der NFL von Peyton Manning produziert und auch ja, Hauptdarsteller oder Moderator, wie auch immer man es nennen will. Also die lustige Seite von Peyton Manning. Und in einer Episode geht es darum, um das Aussterben des Fullbacks. Und da wirft der Jerome Bettis in so einer Vernehmungsszene vor, dass der eigentlich dafür verantwortlich ist, dass der Fullback mehr oder weniger ausgestorben ist in der Liga wo äh, Jerome Bettis sagt, wieso, ich war doch Fullback, aber er ja, hat mehr wie ein Running Back in vielen Situationen agiert. Der wurde tatsächlich von den Rams in der ersten Runde gedraftet, 93 an Position Nummer 10, hat dann drei Jahre bei den Rams gespielt, wollte dann weg, nachdem neuer Trainer da war, der nicht so unbedingt auf ihn gebaut hat, ist dann ab 96 bei den Steelers gewesen, bis 2005 hat einen Super Bowl gewonnen mit den Steelers gegen die Arizona Cardinals, damals Super Bowl XL, extra large, also die Nummer 40 und durfte insgesamt sechsmal zum Pro Bowl und ist doch schon seit 2015 in der Hall of Fame. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das doch schon wieder fünf Jahre her ist, dass er da aufgenommen wurde. Der hat es auf jeden Fall verdient und ist deswegen der Namenssponsor dieser 36. Folge von Podcasten. Ja, last but not least, gibt es so ein kleines Buch-Update. Zu den Cleveland Browns, also die hören ja nicht auf, Schlagzeilen zu schreiben. Mein Buch geht allerdings nur bis zum Saisonende oder kurz nach Saisonende. Ich bin soweit durch, Manuskript ist verschickt. Die englische Übersetzung ist auch fast soweit durch. Also geplant ist ja, dass auch eine englische Version erscheinen wird, allerdings dann nur als E-Book die englische Version. Und meine mehr oder weniger hörbare Stimme wird auch noch versuchen, das vielleicht als Audiobook hinzukriegen. Aber das ist erst der überübernächste Schritt. Ansonsten läuft das Ganze soweit ganz gut. Also mein Teil ist ganz gut erledigt und freue mich drauf, wenn dieses Projekt dann soweit abgeschlossen ist und das Ding tatsächlich auch in den Verkauf startet. Bis dahin sind es noch ein paar Tage, also Anfang April haben wir angepeilt, auf jeden Fall vorm Draft dann noch. Und dann werde ich das ein oder andere Mal sicher noch ein Wort drüber verlieren. Damit sind wir jetzt auch durch für heute. Wir haben es ja vorhin schon mit Benze gesagt. Also wir werden noch einen Podcast, einen Let's Talk Football Podcast zum CBA zum neuen beziehungsweise zu dem Vorschlag dazu aufnehmen am Wochenende jetzt dann. Und ansonsten nächste Woche gibt es dann mit Benze wieder die NFC Over Anders. Vermutlich am Freitagabend spätestens am Samstag. Das steht noch nicht genau fest. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Bis dahin, alles Gute. Danke fürs Zuhören und... Bye-bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Karsten. I'm gonna go with.
1: Karsten Keller is for all. The Channel Magazine.
0: Karsten, you're a great dude. Danke und alles gut.